0: Muy buenas noches a todos, eh, ¿cómo están? Otra vez mi nombre es Nicolás, estamos con Camilo y Emiliano eh, Vamos a hablar de la cosa nuestra Para el día de hoy tenemos una, digamos la triste noticia De la muerte de Ruth Bader eh, Ginsburg eh, tenemos, Queremos hacer un par de recomendaciones curiosas Como para que se rían un rato eh, Y vamos a... Eh, hablar de, eh, de, digamos, una nueva sección que vamos a llamar Aguanta o no Aguanta, en donde vamos a evaluar si tiene sentido no inscribirse en algún tipo de servicio, si comprar un producto o, en fin, eh, ya llegaremos allá. Siendo así, comenzamos con la noticia triste la semana, Camilo, porque no nos cuenta un poquito de lo que pasó.
1: Eh, básicamente la jueza de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg eh, falleció falleció hace creo que dos días eh, que fue como el colapso intelectual en Twitter porque la gran mayoría de los que se consideran liberales de tendencia liberal eh, casi que la consideraban como la jefe ideológica de ese país eh, los nombramientos a la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos son vitalicios entonces hasta que el juez no se retire o se muera eh, básicamente puede ejercer su cargo esto causa que pues, sea un cargo totalmente politizado donde cada presidente que logra nombrar un, un, un juez pues carga ideológicamente muy fuerte eh, la corte son nueve jueces ahorita mismo se tienen eh, ocho, pues obviamente porque Ginsburg murió, de los cuales cinco han sido nombrados en administraciones republicanas y tres en administraciones demócratas, es decir, se piensa que la corte está cinco o tres a favor de los conservadores y pues eh, con una elección que viene ahorita mismo el 3 de noviembre es decir, estamos a seis semanas de la elección, pues eh, precisamente surge la, la cuestión más grande de ¿Qué se debe hacer con respecto al nombramiento del, del reemplazo? Porque, pues, la vez pasada, cuando falleció el juez Antonin Scalia, los republicanos no permitieron que Obama confirmara a su sucesor que él había propuesto al, al terrible Merrick Garland, que era un juez que ni siquiera se podía contar como uno de los liberales, pero pues ese era como el punto, decir, oigan, nombremos este paleto, en vez de ponernos a debatir, y los republicanos permanecieron por más de 15 por más de 15 meses eh, sin llenar ese cargo precisamente porque el senado eh, tenía la mayor la mayoría conservadora y pues eh, son los del senado los que tienen que asesorar el cargo de acuerdo a la constitución que se ha, eh, re se ha traducido en que pues ellos tienen que confirmar el nombramiento. Entonces, pues esto, pues a seis meses de, a seis semanas de la elección, es como bastante cargado y pues va a ser muy interesante ver, ver qué hacen. Yo me imagino que ustedes, ¿qué creen que va a pasar? No sé, ¿qué creen? yo pienso que a los republicanos les va a importar un carajo el presidente y van a tratar de nombrar el reemplazo, como pues ya Trump anunció que antes del debate, del primer debate que va a tener con Joe Biden, que va a, su, que va a salir el 29 de septiembre él ya va a nombrar al menos eh, su candidata, no sé ustedes qué piensen de eso
0: pues yo, o sea, yo sí creo que, que mucho estoy de acuerdo con usted como en ese pronóstico que me parece no quiero decir irresponsable porque no, injusto tampoco porque técnicamente injusto no es, pero, pero digamos que no me parece ideal ¿no? eh tanto por lo que usted dice que ya estamos un 5 a 3 a favor republicano, que pues para el que no conozca mucho eso, es más como de índole conservadora. Eh, pues en últimas están estableciendo un presidente que puede durar 10 años o 15 años, ¿no? pues Porque la mayoría de los, de los jueces que escogen siempre es gente ya entrada en edad, nunca es, nunca es gente joven. Eh, o sea, perfectamente duran 10, 15 años en el puesto. Eh, y eso termina definiendo qué pasa con el país y, y y como allá la ley es de, digamos, de, de, de procedencia anglosajona, que es como la ley se construye iterativamente en vez de ser acá como una carta magna con la constitución, pues sí me parece un tema delicado y, 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 y pues no quiero decir que peligro, pero ojalá, ojalá fuera en la próxima administración, pienso yo.
2: Eh, pues sí, y además que era uno de los sueños de, de notorio R.B.G., ¿no? Que hicieran la elección después. Bueno, ah,
0: eso quién después sabe después de qué que tan cierto era? será. O sea, eso eso para mí suena más como a campaña política okay. eh, y, 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 y PR stunt para lograr que no sea Trump el que nombre al, al candidato para reemplazarla, ¿no? Pero... O sea, para dar un poco de contexto, eh, de, los nietos o los sobrinos de esta persona eh, salieron a decir públicamente que es que entre los sueños de ella era que no fuera Trump, sino el, el próximo presidente el que nombrara a su sucesor. Ah,
2: no. Pues no son, sí, ahí...
0: Entonces la campaña política ahí ahorita es como, como para honor her wishes, eh, digamos, eh, eh, secunden su, su, su último deseo.
2: Bueno, sí, pues eh, y lo, lo que yo también creo que va a ser como muy incisivo es que hay una mujer menos en la Corte Suprema de Justicia gringa y eso puede tener unas consecuencias muy graves por eh,
0: sí, eh, todo el tema sobre, de sí, aborto, sobre lo sí. versus raid y, ¿sí? Exacto.
2: Y como que es, esas cosas que fueron muy muy importantes para 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 pues para RBG, ¿no? ustedes qué piensan sí. de eso?
1: Sí, no, eh, ella era como la segunda o la tercera juez más, más liberal en, en la corte y es, va a ser bastante preocupante porque incluso si Joe Biden llega a ser presidente, llega a nominar a este juez, no va a ser un juez eh, tan, y tan liberal como lo, como lo era Ginsburg. Entonces, de alguna manera, la corte ya era supremamente conservadora y sin, sin importar quién sea el reemplazo, lo más probable es que se alinee incluso de una manera más conservadora, a, a o sea, pesar de que pues, los demócratas puedan nombrar su reemplazo. O sea, igual Entonces, que eh,
0: tampoco, el, el hecho de que el reemplazo de ella sea más conservador a mí no me preocupa. A mí me preocupa es más el hecho de que la Corte ya está fuertemente balanceada hacia el lado conservador. ¿no? Claro,
1: pero pues no, en, en ese y, sentido... Y, pues y como es esta que gente es que más o menos define para
0: dónde va el país a nivel legislativo.
1: Claro, porque de alguna manera siempre se piensa como quién es el voto, el votante medio, para los que sepan algo de economía de, de esto de políticas de elecciones, pero sí, sí se piensa como este votante medio, quién es el que decide al fin y al cabo las decisiones y ahorita mismo se, se piensa que es John Roberts, que es, que es un tipo que es, es el jefe de la, de la corte, que es muy, muy, muy conservador y pues con la elección de de alguien, por ejemplo, si lo llega a poner un republicano, ya, ya llegaría a ser una persona como, como Neil Gorsuch, que, que pues es una persona supremamente conservadora que fue nominada por Trump. Entonces, eh, de alguna manera sí es muy preocupante la concentración de los conservadores en el poder judicial en Estados Unidos. Y pues, eh, pues, no sé, a mí se me hace que como que lo podemos atar un poco a las protestas que van a ocurrir. Nosotros estamos grabando el domingo que, que probablemente ya ocurrieron no Yo antes de entrar
0: en las protestas solo quisiera dar una recomendación para la gente eh, para la gente que no termine o, o no termine de identificar a, Ruth, a RBG, Ruth Bader Ginsburg Hay una película en Netflix que se llama En base al sexo, en basis of sex con Felicity Jones que ha ganado que pues se ganó un Oscar en algún momento ya no me acuerdo ni por qué película y es como un, un, un biopic bastante buena y cuenta un poquito su, su primera pelea en términos eh, como de género en Estados Unidos Pero bueno, eh, sí, pasemos a las protestas Nacionales, estoy de acuerdo
1: Sí, como que eh, pues nunca lo, no, nunca lo mencionamos Pero a, a incluso Amnistía Internacional En Colombia Sacó un, un, Como un anuncio preocupado Básicamente Duque ha podido a, a, eh, Acopilar O, o tener a, a todas las personas eh, De los organismos de control Alineados con su afiliación política y, pues, eso es bastante preocupante, pues, dado que no hay balance de poderes en el país. Y, y pues, mucha gente está ahora saliendo a, a protestar el 21 de septiembre. Pues, no precisamente por eso, pero porque se encuentran en desacuerdo con las, con las decisiones de este gobierno. Y, pues, ya vimos como la represión policial que ha ocurrido, eh, pues, pues, como que, no sé, principalmente como que ustedes, ¿qué opinan de las protestas?
2: Pues, no sé, como que pienso que en algún sentido sí son fundamentadas, como que no, no entiendo por qué como el, la falla en los pesos y contrapesos que tanto nos enseñaron en Constitución, democracia la clase más inservible del planeta, eh, pero como que también vi una, una noticia muy interesante de que lo que decía era que la, la próxima entidad a la cual como Duque le tiene el ojo es al Banco Central, ¿no? como que él quiere poner a Carrasquilla como presidente
0: del Banco Central. Sí, Centro. yo también estuve leyendo eso.
2: ¿Es usted qué piensa, Nicolás?
0: Pues, o sea, a mí en últimas, digamos que entiendo, a diferencia del tema de Ruth Bader Ginsburg, con, porque en últimas es, es cómo va el país, en, en cómo evoluciona la legislación. Acá ese, esa estructura no ocurre mientras que sí tener un gobierno que tenga, muy, digamos, concordancia y, 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 y una idea, una ideología similar eh, con otras instituciones eh, del poder, digamos que entiendo cuál es como lo beneficioso de eso, porque en últimas vuelve más eficiente y, y, y rápido como la aprobación de políticas y demás. Claro, es preocupante... Porque, porque en últimas pueden hacer lo que se les dará gana, ¿no? Puesto en palabras crudas. Pero, no sé, a mí no me preocupa tanto eso, eh, como que siento que este, este gobierno, claro, eh, o sea, es claramente de índole conservador, pero no siento que haya jalado pues hacia un nazismo como para, digamos, o hacia un nacionalismo como, como si lo ha hecho un Trump, ¿no? Entonces, por eso digo que no me, no me preocupa tanto. Eh, igual a, estoy de acuerdo mí con ustedes.
1: Que... No sé, o sea, yo pienso que con, por ejemplo, ya eh, por lo menos en mis redes sociales a, a muchos de los periodistas que yo sigo los están, eh, los están persiguiendo. El caso Julián Martínez, caso Gonzalo Guillén, que yo pienso que es como el mejor periodista de este país. Eh, bueno, un, una de las mayores, eh, eh, de los mejores líderes sociales, se me olvidó, la, la que hace la campaña de trabajo Vagos, eh, también le tocó salió amenazada en el país eh, y pues obviamente todas las masacres de líderes sociales que pues eso viene desde hace tiempo no pero pues como que eh, o sea si si hay si hay grandes motivos de preocupación porque pues eh, de alguna manera el conservatismo Colombia siempre ha sido un país muy conservador que es como un poco lo que está diciendo Nicolás, pero sí hay como motivos de preocupación por concentración en el Poder Ejecutivo. Más allá de eso, pues obviamente yo creo que las protestas son precisamente porque todo el mundo está en, en desacuerdo, no, no de eso, sino de que Duque es un paleto, un petardo, que no ha hecho ni mierda, e incluso pues hace como un mes salió un, un reporte de más de 500 ONG que se llamaba el, el mal gobierno del aprendiz, precisamente criticando todas las cosas que ha hecho Hugo Duque, y, y pues lo que a mí me preocupa es que pues como somos un país que protesta tanto y, y pues como que no se ve que, que estas protestas nunca llegaron a nada, incluso el paro nacional que pues fue de alguna manera algo exitoso no terminó en nada, no sé o no sé si sí, sí lo ven de una manera distinta. Sí, yo creo que como que
2: falta como una gran continuidad en, en, en las protestas y en lo que de verdad pasa como pues con, con las acciones como Sí, con, con, las, con, con las acciones legislativas que pasan a partir de, de las protestas. Y creo que es porque no hay una unidad muy clara, ¿no?
0: Entonces, pues... Yo siento, no, que, no sé yo qué siento qué es. que la oposición cuando llama a protestas, porque Petro fue de los que comenzó a hablar en Twitter a las 10 horas de haber muerto el, el abogado Ordóñez, eh, comenzó a llamar a, a, a las organizaciones sindicales a, un, a, genera, digamos, a provocar o a iniciar un paro, ¿no? A, a, a llamar a paro nacional eh, yo siento que, que, que ha sido una incoherencia en varios sentidos por parte de la oposición porque dicen una cosa y a los seis meses cambian un poquito su ideología y Claudia López se la ha evidenciado mucho en los últimos meses, eso creo eh, siento, que, siento que ha sido más como un oportunismo político inmediato pero no han tenido una estrategia detrás y ahí puede ser un Exacto. poquito lo de falta de unidad, lo que usted dice. Y, y sí, o sea, simplemente van diciendo lo que el pueblo quiere oír con tal de armar eh, fervor y ira y contra el gobierno, pero...
2: No, y, y todo es por un redito político. Es Exacto, es,
0: es puro Porque... y duro por eso. Sí. Entonces, la llamada a la marcha, en mi caso, siento que es... Eh, contraproducente porque pues estamos con con COVID con una apertura con sabe y, y, y en, en es, digamos en los últimos días fui a un restaurante y a un pub y en ningún en ambos pues en últimas la, la sí eso le hacen a uno echarse un gel en la entrada pero uno está en un espacio cerrado está recirculando el aire o sea esa vaina de aquí a yo pongo mi pronóstico ya, para las novenas de diciembre, olvídese que vamos a estar con las puertas abiertas, nos van a tener encerrados. Si acaso nos abren el 31 de diciembre o el 24 como para que podamos salir, pues las novenas vamos a estar encerrados. Halloween vamos a estar encerrados. Eh, entonces llamaron un paro nacional es contraproducente, lo que usted dice en últimas no trae ningún beneficio político ni ninguna continuidad.
2: No, y, lo, y como que lo veo muy claro contrastado con... Eh... Con las protestas francesas, yo, yo viví en Francia, sí, y a mí me tocaron unas protestas muy duras eh, porque en esa época Sarkozy era presidente y él quería subir la edad la de pensión, pues obviamente, sí, como que la a mí me parece que a mí, esa de hecho, esas es de las únicas reformas que me parece que tienen mucho sentido porque, pues, si la población aumenta su edad de vida, pues su, su, su esperanza de vida, pues también tienen que trabajar más, más años como que no, no me parece como algo muy loco, y, y el objetivo de esas protestas era muy claro, era no dejar que eso pasara, y además que las personas jóvenes, ¿sí? que eran las que más eh, perjudicadas se iban a ver porque iban a tener que cotizar más dinero por más tiempo, eh, simplemente por culpa de la pirámide poblacional, eh, como que se vieran menos, menos afectadas. Y lo lograron, ¿sí? Como que lograron hacer unas concesiones muy específicas al gobierno. Lo que yo siento que pasa mucho en Colombia es que, si bien como que las protestas tienen un sentido inicial, ¿sí? Como que esta me parece muy clara esta protesta, ¿cuál es el sentido? El sentido es hacer una reforma eh, como fundamental a cómo está constituida la policía en Colombia. Eso cambia de significado a, a medida en que avanza la protesta, y los protestantes empiezan a pedir unas cosas que son absurdas, ¿sí? Entonces, sí creo que falta como una unidad y como más humildad en lo que, pues en lo que uno puede pedir, como, ¿sí? O tenerla clara, ¿sí? Como que simplemente como que tener muy clara por, por lo que uno está protestando y concentrarse en un objetivo a la vez. No sé qué piensa Camil.
1: A mí se me hace que, que tiene mucho sentido lo que dice Emiliano. El, lo que me preocupa un poco es que pues en Colombia hay, o sea, no es como en Francia, como que no hay un solo problema. Son tantos problemas tan, o sea que llevan tantos años sin, sin solucionarse, que pues para mí el gran problema de las protestas, más allá de lo que ustedes dicen que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, es el hecho de que por lo general la mayoría de la gente que, que, que ya manifiesta su inconformismo, pues ya no, no sale a votar, eh, no, no, hacen, no hace más activismo político que, que sencillamente salir a protestar de alguna manera. Y pues, eh, como, como usted dice, no, te, no tenemos una, una alternativa ideológica coherente, creo que el que más cerca ha estado eh, pues en, el, en los recientes años, y yo sé que Nicolás le da mucho palo, y pues a mí no se me hace que sea tampoco la gran ideología, pero al menos ha construido algo y pues porque en general es un país que siempre que se construye esa alternativa, pues por lo general los han asesinado, ¿no? También hay que mencionar eso un poco. Pero bueno, podríamos dejar de, de hablar tanto de cosas tan oscuras y centrarnos más en, en cosas más oscuras aún, ¿no? Que son los mejores deportes del mundo.
0: Yo no sé si, si llamarlo más oscuro, entiendo de dónde viene el, el, la palabra, pero yo lo llamaría más como para pasar a, a, a noticias más agradables, graciosas y alegrarnos un poco en fin la semana. Eh, esta siguiente sección... Eh, queremos hablar de deportes particulares, deportes extraños, deportes que en últimas nos han hecho reír bastante las últimas eh, semanas porque nos hemos estado hablando de esto entre nosotros y, y, y nos parecía un tema interesante de compartir con ustedes. Entonces Emiliano, ¿por qué no nos cuenta el, el deporte que usted trajo, pues no sé, preparó?
2: A colación, pues como que Primero quiero como aclarar que si hubieran unos olímpicos de los deportes más oscuros, los, los invictos, los, los ganadores, como, eh, como sin duda serían los japoneses. Los japoneses tienen los deportes más oscuros. Eh, y creo que, no, no, no sé, no creo. Es por la, la calidad de entretenimiento que consumen eh, en televisión. Y pues de, de ahí como pululan un, unos, unos deportes maravillosos. Entonces, toda esta discusión como que empezó eh, cuando yo les compartí un video en donde era, era, un, era un deporte eh, cuyo objetivo era llegar como a la cima de unas escaleras, ¿sí? Y era, obviamente era en Japón, ¿sí? Y todas las personas estaban vestidas de látex, eran humanes y el piso estaba, como que las escaleras estaban llenas de jabón, y era y es, es muy chistoso, es el, es el mejor deporte del planeta, entonces claramente como la, eh, como que se demoran como media hora en tratando de llegar allá porque siempre se caen y, y cuando alguien se cae, todo el mundo se cae y no es, es maravilloso, como que ese me pareció ese es el que comenzó la, la, la discusión y, y me pareció muy 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 relevante como mencionarlo eso yo Camilo? ¿Cuál es? Ah, y, y creo que Camilo debería mencionar como eh, el, el, el Reddit.
1: Yo me, yo me imaginaba más, más recomendaciones porque yo tengo tres, de hecho. Antes que uh -huh. nada, pues decir que eh, mi película favorita es Dodgeball. Me la he visto por lo menos 25 veces. Creo que eso es como una estimación hacia abajo. Esa eh,
0: pues, es la de Adam Sandler, ¿verdad? No, 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 es con no. Ben Stiller
1: y, y eh, se me está olvidando ahorita mismo. El, el Vince Bond es el principal. Que. Ya
2: sé cuál es, ya sé cuál es, sí. Sí,
1: es una cosa. O sea, es un, porque no es una película que le va a cambiar a uno la vida pero de alguna manera sí lo hace porque pues uno sencillamente es una película que uno puede verse cuando quiera y siempre me levanta el ánimo cuando no tengo nada que hacer es lo que me dedico a ver es, es dodgeball a true underdog story y pues ahí sacan a colación un, un canal de deportes oscuros que se llama ESPN 8 the ocho obviamente es una es una burla de que ni ESPN cuando siempre tienen como dan estos deportes que na nadie ve como billar eh, una bolos un bogotón de deportes que pues la verdad nadie ve y pues como hay tantos canales en, en Estados Unidos pues se inventaron de ESPN 8 y pues eh, en Reddit hay un, hay, un, hay un canal que le hace mención a esto que pues es básicamente la gran recomendación que tenemos para darles que se llama D8 es el mejor Reddit de todos, o sea, de lejos yo creo que no hay ninguno que se le acerque y, y yo quería mencionar tres deportes si se les puede llamar así que surgen en este canal, ¿no? Eh, el más conocido, yo diría, es uno que surge en Finlandia, que es el, eh, la competición anual de lanzar celulares. Entonces, es quien logra lanzar el celular más, más lejos? Pues, eh, o sea, no, no es de sorprender que, que sea en Finlandia, ¿no? Porque, pues, todo, yo creo que todos sabemos que Nokia, esos celulares, bueno, madre los que lo, los que nos tocó esos, esos flechas de Nokia que no se rompían con nada, pues es de apenas lógica que allá en Finlandia donde surge Nokia es donde puedan lanzar los celulares y que no les pase nada, ¿no?
2: Pero eh, como que restricciones, como que tiene que ser, como que uno no puede lanzar como un Galaxy 8,
1: o sí. No, creo okay. que uno puede lanzar, uno puede lanzar Lo que el sea. que uno quiera. Sí. Eh, no, no, creo que haya restricciones de lanzar el celular. Eh, el segundo, eh, que es muy cercano a uno que Emiliano en, en nos acaba de compartir, eh, que a mí, de hecho, yo quiero verlo. Eh, es, un, es una liga en Alemania que se llama Fútbol en el Hielo. Entonces, ya es una liga de unos seis... seis de, seis manes que en vez de esquiar pues están con zapatos normales y están jugando fútbol en una cancha de, de hockey con una y entonces se resbalan eh, no es es una cosa totalmente espectacular y, y hay equipos o sea más o menos serios o sea como el Borussia Dortmund creo que tiene un equipo el el Bayern entonces es una liga de verdad que el liga profesional bien. Debe tener banco, como pues, una,
2: un sindicato alemán y, y una representación como oficial.
1: Sí, 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 claro. y ¿Quién sabe cuánto ganarán? No, obviamente no deben ganar lo mismo que los que juegan fútbol, pero pues bacano algún día ir, ir a ver eso. Por lo menos a mí se me hace chévere. Y pues la que quería compartir, más allá de todo, como a mí me encanta ver en, en, en Twitch esto, porque pues también ha, ha adquirido como su, su nicho en Twitch, es eh, las ligas de canicas. Yo no sé si ustedes han visto es buenísimo, eso. buenísimo,
0: brillante, me no, encanta. Yo no he
1: visto eso. eso sí, las ligas un... las ligas de canicas que siempre hay un hay un narrador británico que les pone los nombres a las a las 16 canicas que suelta y generan sus circuitos domésticos. Sí. ya van en la tercera temporada. Y entonces las lanzan y pues básicamente ahí genera una clasificación entre las canicas, eso es no, la verdad es que suena absurdo, pero como digo, en Twitch eh, hay muchos streamers que hacen eso, que, que uno le da exclamación jugar en el canal y, y pues el, la canica tiene el nombre de uno. Entonces, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, hace rifas, entonces dice, bueno, voy a rifar una camiseta de, de Michael Jordan, por decir algo. Y el que gana es que el que, el que, el que llegue primero con la canica. Y no sé, es, eh, ustedes no saben, o sea, eso suena absurdo, ustedes no saben la pasión que da. Eh, seguir esa vaina y cuando uno ve que la canica de uno está de primero, eso es una cosa que suena sub, sublime, sublime y estúpida, pero, pero a mí se me hace que es súper emocionante. Y pues esos eran como los tres que quería recomendar, más allá de eso, pues el canal de Reddit de 18, pero pues sí, creo que los tres son cosas que me encantaría eh, hacer también.
2: Eh, pues yo, yo quiero como mencionar el que dijo Camilo que compartí, que era... Un juego de japoneses. Yo, yo siempre compartiré juegos de japoneses, que eran unos japoneses jugando fútbol con binóculos.
0: ese es demasiado es, chistoso.
2: Es demasiado chistoso. Como que, pues porque claramente, como que la, la concepción de distancia con binóculos es, es, es muy extraña, ¿sí? Entonces, los manes son como, básicamente creo que la única manera de jugar es como, en, como eh, gateando, ¿sí? gateando y tratando de ver dónde está el balón con las manos. Y se casca, no, es muy bueno. No, dice que se, se dan patadas porque obviamente no saben dónde está el, como el sentido de especialidad. Muy bueno, lo recomiendo.
0: A, a mí se me parece muy chistoso. Eh, recomendación mía, yo creo que es, es más bien hasta eh, floja y más comparado con los que ustedes dieron. Es un reporte que se llama Hobby Horsing. Eh, lo conozco por, en fin, hay un tipo que hace videos de Instagram, un australiano, y le encanta comentar esto, y de ahí conozco el deporte. Eh, en fin, hace como voiceovers en Instagram, eh, burlándose de cosas, de videos de animales, y en fin. Y dentro de eso se burla de este deporte mucho. Me parece muy gracioso. es gen, Realmente no he visto hombres haciéndolo, solo he visto mujeres eh, usando... Eh, caballos de palo, como palo de escoba y la cabeza del caballo a los niños de 5 años y tienen una pista de obstáculos como si fuera un un, ¿Cómo se llama? Un, un, una demostración pues de, de caballos, de equitación eh, Tienen que saltar por los palos, tienen como, como la parte, en fin, esa, es, esa, esa parte que es como evalúan la gracia del caballo, en fin. Y es igualito, entonces las mujeres tienen que galopar y saltar por encima de ciertos obstáculos y si levantan las piernas de tal y tal forma les quitan puntos y es... Terriblemente gracioso y más ver lo competitivo que es, y no ver la audiencia se toma muy en serio cada vez que el, el, la, pues la China salta por unos obstáculos. A mí, me, en fin, me causa gracia.
1: Vale, ese no lo conozco, pero ahorita que terminemos, va voy a pedir el link para verlo, porque así es muy interesante.
0: De una. Eh, bueno, y como para pasar a nuestra última sección del día de hoy, vamos a hablar esta sección Aguanta o no aguanta, que era eh, lo que les estaba comentando al comienzo del pod. La sección, vamos, eh, digamos, para este caso, vamos a hablar de eh, Aguanta o no aguanta, los el, distintos servicios de streaming. ¿Por qué viene este tema? Porque eh, Disney Plus, que es, pues, para los que no sepan, un estilo de Netflix, pero que sale... Eh, pues de Disney, como el nombre ya lo dice. Eh, va a salir, digamos que está eh, anunciado desde el año pasado que iba a salir para América Latina en 2021, pero pues con todo lo que ha pasado, eh, adelantaron el lanzamiento a noviembre 5, noviembre 7, noviembre algo acá en Colombia al menos, no sé el resto de América Latina, pero seguramente será muy pronto o en la misma fecha incluso. Eh, y bueno, en fin, esta plataforma básicamente queríamos como evaluar distintas plataformas y saber si se justifica o no se justifica y más comparada como hacer una comparación de una contra una. Entonces, las, las plataformas en digamos a, a, a discusión hoy son básicamente Hulu, eh, Apple, Apple Plus, o oh, se me olvida el nombre correcto, no sé si se llama Apple Plus, creo que sí, Disney Plus, Netflix, eh, HBO y Amazon Prime, son seis, eh, pero pues todas tienen algún tipo de, de eh, en fin, contenido que el público colombiano le puede llegar a interesar. Eh, no sé qué, pues, si tiene algún comentario para empezar alguno de ustedes.
1: Eh, yo quería primero decir que pues eh, no, no teníamos idiote la semana, no encontramos mucha cosa que decir, pero pues el, la mención especial es Duque que adelantó el Halloween un mes y se decidió disfrazar de policía entonces es muy bonito el disfraz de policía pero pues ahora que ya podemos empezar como a, a ver si aguanta o no aguanta pues yo voy a tomar la opinión, prim, la primera opinión que es la probablemente un poco controversial ¿no? que es empezar con Netflix y para ser muy honesto yo no sé si Netflix aguanta, o sea ¿qué tiene Netflix para ofrecer? porque mucho de lo que ha pasado es que pues todos estos servicios han generado su contenido o han trasladado su contenido de Netflix a su propia plataforma y no sé qué tiene Netflix ahorita mismo para ofrecer, o sea, yo, yo la tengo es porque pues mi, mi familia paga por ella, pero pero pues no sé, que, o sea, yo no le recomendaría a nadie conseguir Netflix, yo creo que no aguanta, o sí.
0: Sí, o sea, vale, creo que 17 mil pesos las, el mes, eh, y yo la verdad comparto un poco su opinión, en últimas, tienen, siento que tienen muy buenos documentales, eso se los voy a valer, los documentales son brillantes, pero a nivel de contenido de series o de películas, las últimas películas que han sacado como de contenido original siempre cogen un actor eh, de altísimo nivel, pues altísimo, o bueno, un actor Hollywood de alto nivel, un Ben Affleck, un Ryan... Eh, reynolds un, no personajes conocidos y lo ponen en series que en últimas medio pendejas, sí, películas medio flojas, la última fue una de Charlisterón eh, y la película pues realmente es floja, no aporta mucho, no construye mucho, no propone nada que no hayamos visto antes en otras series o en, en otras películas pues. Eh, entonces sí, yo creo que estoy de acuerdo con usted Netflix aguanta o no aguanta Realmente no mucho Porque el contenido original es flojo Se están quedando sin contenido Y bueno, sí, sobresalen los documentales Pero pues, o sea, prefiero verme Me hecho no voy a pagar 17 mil pesos al mes Para verme dos documentales No sé, al semestre Ok yo,
2: yo, yo sí estoy en desacuerdo con ustedes A mí me parece que El, el... El, el contenido original de Netflix es bueno. Como que, por ejemplo, Roma me parece una gran, gran película. Eh, la película de Scorsese también me pareció genial. Y pues la, las dos fueron estrenadas por Netflix, ¿no? Y son películas ganadoras de Oscars. Eh, sí, pero
0: también fue la primera vez que ganaron, a, no, no. Me hecho, que Netflix estuvo en algún tipo de Oscar, ¿no? Sí.
2: De acuerdo, pero no, no terminó, no terminó. Eh, sí, adelante. Pero como que. Esas películas me gustan, pero de nuevo, como que no creo que valga la pena de 17 mil pesos. Compraría las películas para vérmelas, ¿sí? Por un precio como... Eh,
0: o sea, o sea ¿usted estaría más como... dispuesto a un Netflix como pay on demand y no... que ¿Un pay per view así. y no pay on demand? Un modelo más bien de pagar por, por contenido y no pagar por membresía.
2: Sí, pues sobre todo ahora, porque es que... Como que al principio cuando Netflix obviamente era recomendable, aguantaba con toda, eh, porque era lo único además que era muy fácil verlo en streaming, ¿no? Y funcionaba bien, pero ahora con pues como la pletora de, de otros servicios que hay, no sé, como que la verdad como que no, el, el modelo de negocios de, de una membresía no me queda muy claro, ¿sabes?
0: No, no, pues el modelo de negocio claro, es claro, es poner un precio su, su, suficientemente bajo que usted no le duela y no se dé cuenta de que lo está pagando mes a mes. Eh, no, 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 de acuerdo.
2: Pero, pero por eso, pero, pero ahora con todos estos vainas, como que usted no debería pagar como, sí. como el, el tranche de ese contenido.
0: Sino más bien solo el contenido que quiere ver. O sea, usted más o menos sí está de acuerdo con nosotros. Netflix no aguanta, y menos a futuro. Sí. Ok. Sí. Eh, bueno, pasemos. Eh, no sé si conocen Amazon Prime Videos, porque ya tenemos 3 de 3 eh, votando en contra de Netflix. Amazon Prime Video.
1: Se me hace que la plataforma es muy mala. Es decir, no estoy hablando del contenido, sino como que yo cuando trato de encontrar algo ahí se me hace que es sumamente difícil de encontrar. Eh, creo que tengo muchas ganas de verme de Voice, que Nicolás me lo ha recomendado bastante y creo que eh, pues sí se me hace que vale mucho la pena eh, tienen, tienen buenas series no, creo que com, com, comparado con el contenido de Netflix es incluso peor, pero tienen buenas series y creo que tienen eh, buenos proyectos por lo menos el de el, de, el de el Señor de los Anillos es bastante promisorio eh, yo diría que aguanta más que nada porque pues, es parte de, de este combo que viene con Prime, ¿no? O sea, viene con, pues uno de verdad tiene Amazon Prime no por esto, sino para pues obtener los envíos gratis en Amazon. Claro, para, pero ejemplo, claro,
0: pero o sea, usted 20. siempre puede pagar solo Amazon Prime video y vale como 15 mil pesos el mes.
1: Sí, puede ser. Pero yo diría que si, si tuviera que comprarlo solo, no aguanta. Si vale como el combo, como puede que me sirve para Twitch Prime, para, para comprar en Amazon, eh, yo creo que, que, que sí, que sí vale la pena que me duele decirlo, porque pues Amazon es una compañía supremamente malvada.
0: Yo diría que, o sea, así me hecho a diferencia de Netflix que perdió, creo que uno de los mayores drivers de, de clientes que era Friends, porque para los que no sepan, en Estados Unidos y en, y en Europa ya Friends no está Netflix, y en América Latina yo creo que es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque la compañía dueña que es Viacom, CBS... Eh, um, va a montar su propia plataforma, entonces ya, ya les quitó eh, Friends de Netflix. Digamos que, a diferencia de, de, de Netflix, Amazon Prime tiene un par de series que, digamos... Aún no hay proyecto para, para que la saquen de ahí, entonces creo que tiene un poquito más de vida útil y creo que eso hay que defendérselo, tiene The Office, que mucha gente le gusta, y tiene How I Met Your Mother, que a mucha gente también le gusta, y pueden ser un buen, un buen driver, tiene Family Guy, eh, son, siento que pueden ser un buen driver de audiencia, eh, las series a diferencia, eso yo creo que realmente son flojas, particularmente The Voice me gustó, pero el resto de las que he visto no me han parecido nada particularmente especiales yo le diría sí, que pues no como... vale la pena, o vale la pena pagar un mes verse el contenido que uno quiere y salirse
2: no sé, yo yo la verdad, sí como que no, no, no me interesa mucho pero yo tengo una pregunta, como que si uno si uno compra Amazon Prime, uno tiene acceso a, a, a videos
0: Sí, o sea, sí. si usted paga la membresía de Amazon Prime que le da derecho como a los dos días de shipping gratis y otra cantidad de, de beneficios, un tema de audiolibros y demás, le incluye Amazon Prime, la membresía de Amazon Prime Video. Pero aparte, y eso vale como 100 dólares el año, pero aparte puede pagar sí. Amazon Prime Video solo y vale como 15 mil pesos el mes. Es un Uy, poquito no sé, más barato que, Amazon, que Netflix.
2: Yo con Amazon Prime lo pensaría, porque es que Amazon Prime sí tiene unos beneficios muy bacanos en términos de shipping, y de Kindle también tienen unas cosas bien bacanas, como que los libros son más baratos.
1: Exacto, o sea, yo Entonces, digo que no, no aguanta, pero sí aguanta en, en combo. Sí, en combo
2: sí aguanta, en combo sí aguanta. Eh, sí, pa, la verdad la verdad también me vería los, los, los especiales de The Grand Tour.
0: Buenísimo, eh, tienen uno que se llama, sí. el último se llama The Seamen, para morirse de la risa, me encantó, muy recomendado. Entonces,
2: para
1: mí,
0: aguanta en común. Ok. Eh, HBO, señores.
1: Eh, este de lejos el mejor. Yo creo, ¿De que lejos? No, no sí. que Yo creo que es de lejos el mejor. O sea, tiene, tiene el mejor contenido. Eh, Yo... Aguanta. Si no, si no aguanta, no sé qué otro aguanta. O sea, o
0: sea pues, HBO, sí hay... HBO Go en América Latina y en Estados Unidos HBO Max, ¿no? Que en últimas da contenido. contenido... Sí. Eh, pues todas sí, las series sí. históricas de HBO y en fin, un, eh... es decir
1: exacto, o sea como que es un baúl porque pues uno puede verse a series muy antiguas que pues son consideradas como lo mejor de la televisión como son The Wire, Los Sopranos como también puede verse Chernobyl, eh, Watchmen, de hecho que, pues yo sé que tenemos una diferencia de opinión con Nicolás pero pues ahorita se ha ganado todos los Emmys precisamente porque pues todo, la mucha gente la considera una serie fuera de serie eh, si uno le gusta Silicon Valley, tiene muy buenos documentales eh, con el True, True Detective. True Detective. True Detective también es una gran serie. La, bueno. temporada, la primera temporada es, es buenísima. Lejos, ¿sí? Es de lejos el, el mejor servicio, yo creo.
0: Yo estoy de acuerdo con que tienen el mejor contenido en cuanto a series originales. Completamente de acuerdo. Eso no Siento que no hay ninguna de, de todas las plataformas. Se lo llevan. Pero, pero a nivel de películas se quedan <tose> terriblemente cortos. A nivel de películas hay unas, no sé... 30 o 40 películas al mes y ese es todo el contenido del mes. Entonces, pues es un incentivo para ellos no estar pagando licencias de películas y películas y usted más bien verse las 30 o 40 al mes y siguiente mes tiene otro contenido. Pero y tampoco varía tanto. Realmente de mes a mes varían unas 8 o 10 películas. Entonces, si, un, si uno lo ve por, como por esa integralidad, yo no lo recomiendo.
2: Ok. Um... No sé, yo... Es que yo eh, creo que está gratis si uno tiene la suscripción por DirecTV, ¿no?
0: Pues sí, la Entonces, aplicación es no, gratis, pero muy... pero igual usted, usted... usted O sea, si usted paga HBO para televisión, igual le vale, creo que es como 40 mil pesos, 30 mil pesos. Depende del proveedor y el el servicio y el demás En fin, pero pero sí. O sea, si usted paga eso con su proveedor de, de televisión, le incluye la plataforma eh, de, de la aplicación. Pero si no, puede pagar la aplicación y creo que también vale 15, a 20 mil pesos el mes.
2: Ok, pues igual es barato. Entonces, no sé. Mm, tendría que probarla, pero por, por verme las las series históricas, excepto Game of Thrones. Nunca la volvería a ver. Eh, okay. Yo sé que a Nicolás le encanta.
0: No, 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 no. No tanto como para repetirme toda la serie, pero, pero bueno, en fin
2: yo no pues como que sí la, la tendría que mi, mi respuesta es que la tendría que intentar entonces medio medio aguanta eh, pero eh, para desviarme un poco como el tema eh, yo le quiero preguntar algo a Camilo Camilo Ana María Ibáñez, aguanta o no aguanta qué putas bueno
1: eh, eso es precisamente algo que se va a cortar el show entonces pasemos más bien a Julio, eh, Julio no aguanta, nunca ha aguantado y jamás va a aguantar en mi opinión. No, sí, estoy a mí me tendrían que me tendrían que yo no sé, si me dicen cortarme una pierna, una membresía de Hulu, pues ahí sí la la membresía de Hulu, pero más allá de eso no 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 le veo el punto a Hulu, o sea,
0: Sí, creo que estoy completamente de acuerdo, Hulu, definitivamente, o sea, no hay una so no hay un solo contenido original que sienta yo que me llama la atención, eh, estoy tratando de ponerme zapatos de distintos tipos de audiencia, de papás con niños chiquitos, entonces contenido infantil, no le veo nada que a un niño chiquito le pueda interesar realmente, eh, eh, personas que le gusta cine más alternativo, o como, en fin, cine arte, tampoco siento que tenga un contenido... Que lo justifique. Y en últimas vale también los mismos 15 mil, 20 mil pesos al mes. O sea, que siento que hay mejores alternativas. De lejos.
2: Sí, pues yo tampoco pienso que esa vaina nunca ha pegado. No
1: entiendo <risa> porque entiendo por todavía existe. No aguanta.
0: Pues en Estados Unidos sí ha pegado más, ¿no?
1: No, y, y porque siempre es un poco como cuando hablamos de lo de Prime Gaming y, y Prime Video y, y Amazon Prime en general como que se ofrecen en combo. O sea, Hulu siempre es lo que sale en combo con todos los paquetes de Disney, ¿no? Como le damos ESPN y Hulu y otras cosas. Entonces, como que siempre ha sido como parte de, del paquete que, que Disney lo ofrece. Uh -huh. Pero, pues, eh, hay veces porque salen como todos los capítulos de Sainte, pues, o cosas así, la gente lo ve. Pero, pues, sí, yo la verdad es que no, no conozco bien quién tiene Hulu. Normalmente es como el amigo de una cotrabajadora que, pues cuando yo trabajaba en Estados Unidos. Siempre nos robamos la cuenta de Julio y alguien más si algo, si algo tenían. Pero pues no eh, más. Y,
0: bueno, y pues creo sí. que
1: para, para atarlo al siguiente, pues es como Amazon, eh, perdón, Apple. La de Apple, es. pues, no sé, o sea, cuando saquen algo valioso, Voy a cambiar mi opinión, pero pues hasta ahora no han sacado nada que yo, sí, que yo, yo me no vi, considero
0: valioso. Yo me vi una de las series como del, de contenido propio y estrella y como insignia de ellos que fue con Jason Mamoa, una de, de ver, se llama O sí, eh, y floja, una premisa floja, un final flojísimo. Pues sí, tiene a Jason Mamoa y, 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 y en últimas tenía algo interesante el, la historia, pero no lo suficiente como para decir que me la vería y pagaría 20 mil pesos por esa serie, no.
2: Pero de alguna manera como que sí quiero decir que es un poco como una falla de mercado que no exista un broker en donde uno pueda ver todo esto, ¿sí? Me parece un poco estúpido.
1: Pues, eh, eh,
0: Sí, sí yo creo pero yo creo que exacto, es un tema legal.
1: No, que legalmente no existe, pero pues eh, en teoría ah, pues, pues no sí. podemos recomendar que a la gente lo vea, pero hay ciertas páginas como como otras cosas que ya, Cof, Cof, ya, ya eh, sí o mira de todo eh, en Popcorn Time pero mejor dicho, no no hablemos mucho de esas cosas no, porque esas sí, claramente por aguantan eh, <risa> esas claramente aguantan pero de las, que, de las que mencionamos para recapitular, yo creo que eh, HBO y pues Prime en Combo, yo creo que son las únicas dos que aguantan y pues ahora podemos pasar a, a perdón no, yo, yo, yo,
2: yo quiero recomendar una que, que yo había visto, yo, yo quiero recomendar una que yo había visto hace rato eh, pues que me parece interesante como la idea, no, no sé qué tan bueno sea en práctica, pero entonces la, se llama Movie M -V -I, y es una plataforma en donde funciona como un cine, entonces tienen unas películas en cartelera y las van rotando cada mes es relativamente barato, cuesta como 7 dólares el mes y uno puede descargar las películas en, en cualquier dispositivo que uno tenga por internet, y son películas como pues sobre todo cinearte, pero también son películas viejas eh, de Hollywood, o películas también viejas francesas, y las varían mucho, como que y son seleccionadas como, como por un grupo de, de personas que ven mucho cine, y tienen todo un comentario y hay blogs que, donde hablan de la película, y me pareció muy interesante quizás lo
1: vaya a comprar el próximo mes para para ensayarlo
0: sí, lo a Pues podemos ensayarlo,
1: pero por ahora es una de esas recomendaciones de Emiliano, que
0: que son peligrosas y no sí, cuidado, a la gente.
1: <risa> eh, no, pero sí, se me, se me, olvidó, se me olvidó Disney. Disney,
0: eh, no sé. exacto.
1: Yo tengo Disney Plus desde, desde noviembre del año pasado. Francamente, no, no aguanta. O sea, pues yo compré todo el año para verme todas las, todos los episodios de Los Simpsons, que no me los alcancé a terminar porque pues, siempre surge algo más. Pero más allá de las temporadas de Los Simpsons y las películas de Marvel, eh, pues de Mandalorian. Eh, yo creo que va a aguantar en el futuro eh, cuando salgan todas las cosas de Marvel, por eso es que nosotros, por ejemplo, teníamos antes Netflix. Entonces, yo creo que aguantará cuando salga eh, la de El Falcon y el Winter Soldier.
0: Entonces, cuando sí, salga porque... la,
1: la serie de.
0: Y sobre todo de, porque engancha con las películas, ¿no? Se, se, se va a volver claro, un prerequisito eh, para ver las películas, estar eh, al día con cuando, las series. Cuando,
1: cuando, sí, cuando salga lo de Loki, cuando salga todo eso, yo creo que va a aguantar por ahora el contenido original es muy pobre y, y pues las películas de Disney, pues más allá de que a mí me permitió volverme a ver Hércules, pues no, 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 creo que, no creo que valga mucho tampoco el, 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 el año.
2: ¿Cómo se vio Hércules otra vez? ¿Cómo fue esa experiencia, Camilo?
1: Parse, lo máximo. Yo siempre me la quería volver a ver, pero nunca estaba en Netflix en ningún lado. Entonces eh, creo que fue una de las pocas cosas que valió la pena de la... De la ...de la suscripción
0: a Disney Plus que he tenido. Yo Disney es que Plus... Bien? ...o sea, y más porque usted me compartió su, su, su clave... Eh, ...también le estuve echando un ojo... ...y de hecho estuve viendo cuáles como las fechas de lanzamiento... ...de esas series que estaba mencionando. Yo sí las recomiendo... ...digamos que no las recomiendo si uno quiere ver contenido nuevo... ...porque actualmente no hay nada nuevo que ver... ...están sacando una serie cada cuatro meses... Y el resto es ver series viejas y lo único que hay en series es cosas infantiles. Entonces, si es un papá con niños chiquitos, cómprela sin mente que puede darle entretención a su hijo todo lo que quiera. Todas las series de, de niños chiquitos y películas de niños chiquitos. Eh, y pues, a los que les guste National Geographic, pero siento que eso claramente no es uno de los drivers para comprar eh, Disney Plus, ¿no? Y el ya, resto ya, ya para los geeks, o sea. Ya,
2: ya creo que ya estoy entendiendo por qué Google piensa que usted tiene un hijo.
0: Porque, no. no, siento que no, siento que es, es, o sea, puede ser un driver que si sí llame a mucha gente a inscribirse, no veo una persona. Estoy trat nuevamente tratando de ponerme en zapatos de otras personas. Si es una persona que le gusta más el cinearte, no va a encontrar nada que le interese. Si es una persona que le guste más eh, documentales y serie, y, digamos, docuseries y biopics y cosas de ese estilo tampoco es su, su, su mercado es, esto, es, esto es más para los que les gustan las películas de superhéroes y de ficción pues, del espacio y Star Wars y demás o, o para papás punto
1: sí, sí pues eso fue, fue, fue como mi resumen yo creo que aguanta eh, de nuevo Prime eh, por combo HBO y va a aguantar en el futuro Disney, entonces yo creo que va a mantener uh -huh. mi, mi suscripción Todas las demás, y en especial Kulu, eh, ni, por el,
0: ni por el Chiras. Sí, completamente de acuerdo. No,
1: jamás. Jamás.
0: Completamente de acuerdo. Bueno, eh, eh, pues muchas gracias por eh, sintonizarnos esta semana. Espero que las recomendaciones les hayan, sobre todo para la gente que no, que no tuviera muy bien el panorama identificado, que les, que les hayan iluminado un poco el mercado y les ayude a tomar decisiones. Y en fin, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por sintonizarnos.